0: Ça va pas. Le système scolaire est en train de fendre en deux. Puis on n'en parle pas. C'est rendu normal. On ferme les yeux comme si ça n'existait pas. Mais c'est nos enfants qu'on envoie se faire formater, pas des ordinateurs. Après plus de dix ans passés dans le domaine de l'éducation, j'en ai eu assez de me taire. Aujourd'hui, je prends la parole au nom de tous les parents, les enfants et intervenants du milieu dans une seule et unique mission, lever le voile sur la crise éducative au Québec. Inspirant, savoureux et franchement audacieux, le podcast entre deux guillemets, c'est non seulement la voix du ras-le-bol collectif, mais c'est surtout l'espoir d'un avenir meilleur pour nos adultes de demain. Puis promis, on ne fera pas juste brasser les affaires, on veut aussi les faire bouger pour vrai. Parce que la détresse éducative, ce n'est pas un mythe ou un argument politique cute. C'est la réalité pour bien des familles au Québec. Je suis Marie-Sophie Guillemette et je dis ensemble, soyons le changement. Salut et bienvenue à un nouvel épisode de podcast entre deux Guillemettes. Avant de te révéler le sujet chaud, le sujet d'actualité que je veux traiter avec toi cette semaine. Il y a une petite nouveauté pour le podcast « Entre deux guillemets ». Alors, à partir de cette semaine, à partir du onzième épisode, vous allez pouvoir accéder aux vidéos sur la chaîne YouTube « Entre guillemets », donc aux vidéos du podcast. Et euh, vous aurez non seulement l'audio, mais aussi euh, l'image. Donc, vous allez me voir faire le podcast à chaque semaine, alors c'est la petite nouveauté. Si tu n'es pas encore dans la coalition pour l'éducation euh Alternative inclusive et consciente, je t'invite à euh, venir te joindre à nous, t'abonner au podcast « entre deux guillemets ». Et si jamais tu es dans le système scolaire, si jamais tes enfants, c'est difficile, si jamais toi, en tant que professionnel, ça ne fonctionne plus, je t'invite à te diriger vers nous, entre guillemets, .ca. Tu pourras voir un peu notre philosophie, qu'est-ce qu'on offre comme service et on est en train de se positionner comme l'alternative numéro un au système de l'éducation. Comprends-moi bien, c'est pas que j'aime pas le système, c'est que je comprends qu'il y a des lacunes, qu'il y a des choses qui sont longues, qui sont difficiles, les ressources sont difficiles à aller chercher dans le système. Et moi, j'ai envie avec mon équipe d'enseignants euh, brevetés et expérimentés de faire la différence au quotidien euh, dans la vie de dizaines, centaines, voire de milliers d'enfants. Euh, donc, je t'invite à aller voir ce qu'on fait entre guillemets.ca. Tu peux toujours communiquer avec nous aussi sur nos différents médias sociaux, donc Facebook, euh, Instagram, euh, TikTok. Il y a possibilité aussi de nous écrire à info à entre guillemets.ca. Bref, aujourd'hui, en fait, euh, pour ceux qui ne le savent pas, je fais de la radio à chaque semaine le mardi dans le choix 98 Radio X Québec, tous les mardis entre 10h15, 10h45, des fois 11h. Et je traite d'actualité, je traite de sujets chauds de l'éducation. Et vous comprendrez qu'une fois que je sors <rire> de la radio, j'ai une envie folle d'enregistrer mes podcasts parce qu'on a débattu, discuté, et je discute avec Robbie Moreau et euh, Nick Loutier, qui sont des papas aussi. Donc, ils me posent des questions sur l'éducation. Ça fait des échanges très intéressants. Si jamais tu pas été écouté. Écoutez mes segments de radio, je t'invite à le faire dès maintenant. Aujourd'hui, on parle d'un article qui a paru... En fait, c'est un article qui a paru en réaction à un autre article. Donc, je te fais le topo rapide. Alors, c'est Geneviève Paterson qui a écrit euh, il y a... Euh, un peu plus d'une semaine au moment où j'enregistre euh, le podcast, elle a écrit un article qui s'appelle Est-ce que les parents ont démissionné d'élever leurs enfants? Alors, elle est allée dans un attrait de style récréophone ou autre, peu importe, et constatait que certains parents euh, ne surveillaient pas du tout leurs enfants, étaient sur leurs écrans, tout ça. Donc, il y avait une certaine déresponsabilisation. On mettait, on parquait les enfants à cet endroit-là et on ne prenait pas en charge où on ne surveillait pas les enfants et ça, ça l'attristait. Donc, elle expliquait dans cet article-là. Euh, C'est un article qui a fait énormément réagir. Les gens ont commenté et beaucoup, beaucoup, vous comprendrez, beaucoup de professionnels de l'éducation, des enseignants, euh, des éducatrices ont envoyé des messages pour expliquer ben, que ce n'est pas seulement au récréophone, mais que ça existait également euh, dans nos écoles, dans nos classes, dans nos euh, services de euh, J'ai lu cet article-là ce matin, euh, donc prof et éducatrice à bout des parents. Et là, avant de faire mon intervention, je tiens à dire que ben, si le chapeau te fait, mets-le, mais s'il si ne te fait pas, tant mieux. Alors, il y a des excellents parents. Il y a des parents qui, euh, on va en parler aussi dans le podcast, qui font de l'introspection, qui se remettent en question. On n'a pas besoin de, de se remettre en question à toutes les deux minutes, mais quand même, il y y existe des bons parents-là. Là, je vais parler plus des parents qui se déresponsabilise, mais pour de multiples raisons. Donc, ce que les enseignants, ce que les professionnels de l'éducation euh, expliquaient, c'est que dans le milieu de l'éducation, il y a un manque d'encadrement parental. Souvent, on va remettre entre les mains des enseignants, des professionnels, l'éducation complète de l'enfant. Et là, je faisais un parallèle euh, à la radio ce matin, que moi, j'ai une petite fille de 3 ans et demi qui va avoir 4 ans, la belle Elisabeth, et ben ça s'apprend dès la petite enfance. Moi, je lui apprends à dire s'il vous plaît, à dire merci, à demander les choses correctement, regarder dans les yeux quand on parle à quelqu'un, euh, faire la gestion de ses émotions, les habiletés sociales. Donc, c'est mon devoir en tant que parent, donc c'est ma responsabilité de guider mon enfant pour qu'elle développe des habiletés sociales, pour qu'elle développe la gestion de ses émotions. Alors, ça fait partie de mon mandat. Ce qu'on se rend compte, c'est que Vu que c'est une une, une génération vraiment différente de ce qu'on qu qu a été il y a 10, 15, 20, 30 ans, c'est qu'on se rend compte que pour de multiples raisons, les parents vont remettre entre les mains de d'autres personnes ce qui devrait être fait à la maison. Là, on pourrait rentrer dans un débat sans fin de qu'est-ce qu'on doit apprendre à son enfant versus ce que l'école doit poursuivre, doit compléter. Je vais y aller très, très simple. Il y a deux aspects. Donc, le premier aspect, c'est vraiment l'éducation de base alors, quoi faire, quoi pas faire en société? Donc, c'est du ressort des parents dans un premier temps, mais ça devrait être une continuité à l'école et l'école devrait s'occuper davantage de renforcer ça et de faire les apprentissages. Puis là, je vous le dis, c'est une opinion, c'est ce que je vois, c'est ce que je constate, c'est ce que les gens discutent autour de moi. Donc, dans cet article-là, il y a plusieurs exemples d'enseignants et d'éducatrices qui expliquent que puisque maintenant, il y a une déresponsabilisation, que les parents ne veulent pas ou ne peuvent pas ou, ou ne désirent pas collaborer ou ne le font pas de la bonne manière, ça ajoute de la pression à nos enseignants, à nos éducatrices. Et dans l'article, on dit, puis je vais le lire. Est-ce que ça, est-ce que la déresponsabilisation parentale n'accentue pas la problématique de pénurie Est-ce que ça contribue pas à l'effondrement du système de l'éducation Donc, c'est un problème qui concerne tout le monde. Puis, je trouvais cet angle-là quand même assez intéressant à aborder parce que il y a des parents qui l'impression que l'école c'est un ennemi à abattre je m'explique et je vais parler pour moi pour genre, pour ma paroisse à moi pour ce que moi j'ai vécu dans le dans le milieu euh, il y a deux types de parents il y a des parents à hélicoptères qui pourraient s'asseoir à côté de l'élève dans la classe on hein, s'entend que ils sont là qu'ils sont trop là qu'ils sont protecteurs qui qui veulent protéger sur protéger donc on a ce type de parents là j'ai l'impression qu'on a l'autre parent qui a de la difficulté à mettre un cadre que la difficulté à responsabiliser son enfant à être présent dans les bons moments qui sont sur, hein, sur son téléphone sur, sur, sur sur les réseaux sociaux qui qui euh, j'appelle ça un parent absent un peu hein un parent qui peut-être qui vit des propres enjeux dans sa vie personnelle qui a de la difficulté euh, à se prendre en charge à se responsabiliser dans sa vie donc devient moins disponible pour son enfant mais peut-être aussi quand on, on quand on a pris le mandat d'être parent ben on savait pas nécessairement dans quoi qu'on s'embarquait non plus hein moi, la première, je pensais avoir les outils, je pensais avoir tout ce qu'il faut, puis je me rends compte que des fois, ça vient me chercher de façon émotive. Par contre, je me remets en question. Par contre, je réfléchis sur mes actions, sur ce que je mets en place, sur ce que je dis à mon enfant. Comme je vous dis, je me questionne pas aux deux minutes et quart. Je, je prends le temps de fois de temps en temps de dire et hey, là, dans les dernières semaines, il me semble que j'étais plus à, à bout de souffle. J'avais pas de patience. Pourquoi Est-ce que j'ai bien dormi Est-ce que j'ai bien mangé Donc, je me remets en question pour savoir si je suis une maman adéquate pour mon enfant dans la situation. Puis, on n'est pas parfait. Il y a personne de parfait. C'est pas ça qu'on vise du tout. Mais il y a un juste milieu à aller chercher. Là, ce qu'on parle vraiment, c'est des parents qui font pas avec l'école. Pourquoi Ben... C'est des parents, comme je dis, euh, c'est comme si l'école était contre eux. C'est comme si euh, tout ce que l'école fait, c'est pas la bonne chose, c'est pas de la bonne façon. Euh, c'est comme si, ben, mon enfant, euh, non, il est pas responsable de ça, ou non, il a pas fait ça. ou Il y a vraiment une déresponsabilisation de de qui est son enfant, de quest ce qu'il fait euh, à l'école. Les parents vont se sentir attaqués facilement. Et il y a une espèce de d'abandon, de, euh, comme je vous disais, de multiples raisons. Puis il y a des raisons quand même qui sont plus valables. Donc, il y en a des parents... On, on tombera pas dans ceux qui ont de la santé mentale tout ça ou qui vivent des, des épisodes dépressifs ça c'est une, une chose je parle vraiment des parents qui sont en possession de leurs moyens euh, qui ne se questionnent pas ou qui ne veulent pas se responsabiliser parce que c'est trop difficile des, des adolescents que j'appelle <rire> donc on, on abandonne puis l'école ou la garderie viennent assumer le rôle d'éducateur puis ils s'occupent des enfants à la place des parents et euh, on se questionne après pourquoi nos enfants vont mal puis on se questionne après pourquoi nos enfants sont anxieux sont inquiets, deviennent violents, crient, crachent au visage, frappent. Donc, on se pose des questions après, sauf qu'on se rend compte que ben, c'est de multiples problèmes et que ça part beaucoup de ce qui est fait et ce qui est dit à la maison. Ce que je trouvais intéressant euh, ce matin quand on, on discutait, c'est qu'il y, y a une personne, un auditeur qui a posé la question suivante. Est-ce que c'est souvent les parents euh, qui se déresponsabilisent comme ça, qui vont chialer le plus, ou qui vont revenir contre l'école? Puis la réponse, malheureusement, c'est oui. C'est comme si tout devenait la faute des autres puis ils se victimisent de la situation à chaque fois que leur enfant euh, fait quelque chose de pas correct euh, c'est comme si ils sont pas capables de, de prendre sur eux, ils sont vraiment en mode victime, c'est la faute du système c'est la faute, de tout est la faute des autres et jamais la leur, c'est là que je veux en venir fait que c'est un peu ça que j'avais envie de discuter avec vous euh, puis c'est ce que moi j'ai vécu dans, dans le milieu et je suis certaine donc si tu es un professionnel ou un parents euh, qui euh, voient peut-être d'autres parents ou des professionnels de l'éducation qui disent « Ouais, moi, euh, ça fait partie des raisons de pourquoi je, je songe quitter. Hein, » Dans l'article, on lisait euh, que ça pesait dans la balance sur la volonté de rester ou non euh, dans le domaine de l'éducation. Donc, si toi tu as vécu ça comme professionnel, écris-moi, viens me parler, viens me dire c'est quoi ton histoire à toi, comment tu as vécu euh, les choses par rapport à des parents qui n'avaient pas envie de s'impliquer outre mesure dans la vie de leur enfant, ou du moins qu'ils le faisaient pas de la bonne façon. Moi, dans dans, dans mon milieu, comment comment j'avais je, 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 euh, des relations avec ces parents-là, c'est qu'il n'y avait pas de possibilité, il y avait pas d'ouverture, il n'y avait pas de possibilité de discuter. Euh, de leurs enfants, parce que quand on discutait de leurs enfants, soit que c'était la faute de l'école, soit que c'était pas la faute de l'enfant, il y avait toujours un, un responsable au-delà de eux oui, leurs enfants, des fois, faisaient des choses pas correctes. Et là, on savait, soit qu'ils ne savaient pas comment agir, soit qu'ils n'avaient pas d'ouverture pour entendre ce qui se passait pour vrai, les faits. Euh, je trouve beaucoup que c'est une mauvaise communication aussi, une perte de confiance envers d'autres adultes. Donc, j'ai des parents qui perdaient confiance euh, en l'école, en le système. Je peux comprendre, ils ont vécu des frustrations, ils ont vécu des choses difficiles. Mais à un moment donné, ça, cette déresponsabilisation-là, ça laisse des traces sur les enfants. Ça fait en sorte aussi que c'est supposé d'être une collaboration entre le parent et le professeur ou entre le parent et l'éducateur, l'éducatrice. On est supposé de former une équipe, euh, se parler, communiquer, euh, faire preuve d'ouverture. Moi, ce qui a été gagnant dans ma pratique, c'est vraiment de mettre mes attentes en début d'année avec le parent, puis de, de, de demander aux parents « mais expliquez votre enfant comment ça se passe, comment ça va, de quelle façon vous voulez qu'on fasse la communication, une fois par semaine, une fois par mois. Euh, » Euh, qu'est-ce qui est important pour vous de savoir euh, à chaque semaine. C'était d'amener euh, l'ouverture avec le parent pour discuter, pour établir les bases de notre relation, de notre collaboration, dès le début de l'année. Puis je vous dirais que ça l'enlevait, euh, ça, ça mettait les balises dès le début. Moi, je donnais mes attentes, le parent donnait ses attentes puis on essayait de trouver un juste milieu pour bien s'entendre. Est-ce que ça a fonctionné tout le temps? Non. Est-ce que j'ai des parents qui, en cours d'année, dans l'émotion, sont revenus puis m'ont crié après ou m'ont envoyé promener? Oui, c'est arrivé. C'est arrivé très rarement, mais c'est arrivé. Euh, Est-ce que j'ai eu des parents qui ne se souciaient pas de ce que vivait leur enfant à l'école aussi. Est-ce qu'ils étaient dépassés? Est-ce qu'ils se déresponsabilisaient à cause que, justement, ils trouvaient ça plus ou moins important, ce que leur enfant vivait? Je ne sais pas les raisons qui étaient en arrière de ce comportement-là. Mais oui, ça m'est arrivé dans ma carrière. Mais comme je vous dis, la collaboration, la communication euh, et le dédouanement aussi, ça, ça fonctionnait puis souvent je dis aux parents, je vois qu'il y a quelque chose qui vous contrarie ou ça fait plusieurs semaines que j'ai pas de no vos nouvelles, qu'est-ce qui se passe? Et souvent le parent, ben, ça va pas bien à la maison, il se passe telle affaire, je vis une séparation, il y a ci, il y a ça. Donc, ça faisait en sorte que je pouvais comprendre euh, que leur enfant, il était pas en mesure pour un moment de bien soutenir. Il y en a d'autres qui laissaient complètement aller leur enfant. Ça, c'est, ça, j'ai vu ça aussi en pensant qu'il y aurait pas de conséquences, en pensant que c'était la bonne chose. Enfant. Peut-être parce que le parent ne savait pas quoi faire. Donc, il y a plusieurs raisons qui font en sorte qu'à un moment donné, le parent se déresponsabilise ou abandonne. Ce que je veux euh, amener comme réflexion aujourd'hui, c'est, comme je vous dis, de faire l'introspection puis de, de de toujours chercher à progresser et à s'améliorer. Comme je dis, il n'y a personne de parfait euh, et il euh, n'y a personne qui sera parfait. Pis de toute façon, tu serais plate qu'on soit parfait, <rire> n'est-ce pas? Mais je vous demande, si vous êtes un parent, que votre enfant soit jeune ou moins jeune en adolescence, même début de l'âge adulte, euh, juste de réfléchir euh, sur ce qu'on a envie de léguer, ce qu'on a envie de, de, de donner à nos enfants comme valeur, comme exemple. Parce qu'un enfant ne reproduit pas ce qu'on dit. Alors, si on lui demande de faire ça, 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 des fois, il le fait pas, il va faire ce que nous, en tant qu'adultes, qu'on fait. Fait que si on est sur notre cellulaire, quatre heures par jour et on demande à notre enfant, après euh, 20 minutes de tablette, d'arrêter sa tablette, donc ça manque de cohérence. Est-ce qu'on est cohérent en tant que parents avec nos enfants, est-ce que qu'est-ce qu'on leur demande? Est-ce qu'on le fait nous-mêmes? On demande d'être poli, est-ce qu'on est poli? On leur demande d'avoir un bon langage, est-ce qu'on a un bon langage? Donc c'est cette réflexion-là, c'est en tant que parent, est-ce que moi je deviens un bon modèle pour mon enfant la plupart du temps? Et si c'est pas le cas, si on l'a échappé, parce que moi, ça peut arriver, euh, je parle plus fort à ma fille, j'ai pas de patience, jamais, je cours. Ça m'arrive, hein? Euh, des fois, je suis une, une, une émotive, et, et là, ça, ça, ça déborde. Ben je vais aller voir ma fille, je vais m'excuser, je vais me permettre de m'excuser à mon enfant, je vais lui dire, tu as raison. Puis ma fille, elle me le dit, maman, tu as crié, puis, ou tu as parlé fort, puis tu, tu, j'aime pas ça, ou ça fait de la peine dans mon cœur, c'est sûr qu'à a trois ans et demi, mais je vais la voir puis je vais m'excuser, puis je vais lui dire « Écoute, tu as raison, maman, il a fait une erreur. » Alors, je vais démontrer aussi à mon enfant que ben on n'est pas parfait, qu'on fait des erreurs, puis qu'on veut s'améliorer, qu'on veut progresser, puis qu'on veut changer les choses. Puis là, je dis pas que je, je m'excuse euh, tout le temps non plus, donc il faut, faut, euh, faut tempérer tout ça, mais c'est une bonne façon, je pense, euh, d'agir avec nos enfants, de, de faire preuve de vulnérabilité, puis que de voir qu'on n'est pas parfait, puis qu'on se pose des questions nous aussi. Euh, » Posez-vous la question, c'est quand la dernière fois avec mon enfant que j'ai euh, fait une activité de son choix qu'il a choisi, qu'il a aimé, qu'il a apprécié? C'est quand la dernière fois qu'on a vécu un moment de complicité? Euh, donc, si vous vous réfléchissez, vous dites, hey, ça fait vraiment longtemps, ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas passé un moment de qualité avec mon enfant, mais il est temps de remédier et de dire comment je peux m'assurer de bâtir une relation euh, de complicité avec mon enfant, une relation de confiance, ce qui va faire une incidence. Euh, sur le, votre responsabilisation oui en tant que parent, c'est le sujet du podcast, mais au-delà de ça c'est que votre enfant va être en sécurité, va se sentir en sécurité euh, ça va diminuer son anxiété euh, il va connaître les balises il va avoir un modèle, donc Vraiment de s'interroger, moi, en tant que parent, comment j'agis au quotidien et euh, quand euh, je fais un faux pas, comment je fais pour euh, réajuster le tir, comment je fais, Est ce que je fais à peine. C'est des périodes de dérapage, ça peut arriver. là. Euh, à n'importe quel parent, on vit un moment plus intense, on a plusieurs enfants, on a des soucis financiers, il arrive des choses dans la vie. Ben on peut aller chercher de l'aide d'une tierce personne, on peut aller chercher de l'aide d'un professionnel. Je fais une parenthèse, entre guillemets, ça a été... Une des raisons pourquoi on a commencé à faire du soutien, c'est parce qu'on avait des parents, avant qu'ils abandonnent, avant qu'ils qu qu rejettent le, le blâme sur l'école ou, ou peu importe, quand ils se sentent dépassés, je, je me suis dit pourquoi ils ne viendraient pas chercher un soutien avec nous chez entre guillemets que ce soit pour l'école maison ou de l'enseignement privé, pour s'assurer de diminuer la charge mentale, de reprendre possession et des fois d'aller chercher de l'aide extérieure une tierce personne. On ne demande pas d'aide. Moi, je suis une maman, là, je demande jamais d'aide, <rire> ou presque jamais. Dans la dernière année, j'ai vu à un moment donné mes limites, que j'étais dépassée sur certains aspects avec mon entreprise, avec ma mission, tout ça. J'avais besoin d'un soutien et je suis allée chercher de l'aide. Ça m'a permis de baisser mon anxiété euh, et d'offrir à ma fille le, le meilleur de moi d'être disponible, de ne pas être toujours fatigué, de passer tout ça. Donc là, je déroute un petit peu de, 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 de ce que je voulais vous parler dans le podcast, mais vous comprenez l'idée de réfléchir à euh, comment qu'on agit, comment qu'on est avec nos enfants, parce qu'il n'y a pas juste des connaissances à l'école. Hein, je parle souvent qu'on fait des apprentissages, tout ça, mais il y a le savoir-être aussi. Donc, si vous n'avez pas lu ce, cet article-là qui date du 28 février, prof et éducatrice à bout des parents, donc euh, lisez ça Geneviève Patterson. je trouve ça super intéressant qu'on tire la sonnette d'alarme par rapport à ça parce que euh, ils sont, euh, il y en a beaucoup de parents qui à un moment donné euh, pour de multiples raisons abandonnent euh, qui disent mais c'est trop pour moi, c'est difficile pour moi, donc Allez en prévention, soyez prévenant aussi. Avant que ça arrive, allez chercher de l'aide, allez chercher une tierce personne, allez chercher quelqu'un qui va vous soutenir là-dedans. Puis si jamais au niveau éducationnel, vous voulez débuter l'école-maison, vous voulez, euh, votre enfant a certaines difficultés ou des grandes difficultés scolaires, ben on est là, nous, entre guillemets, on est une équipe de euh, plus de 20 enseignants brevetés, expérimentés. On accompagne vos enfants en individuel. On fait du multiservice aussi. On a d'autres services complémentaires, mais on vous aide à... à avec cet aspect-là pour vous assurer de vous reprendre votre calme, reprendre le contrôle et de vous assurer de passer des moments de qualité avec votre enfant, des moments de complicité euh, qui vont faire la différence au quotidien, qui vont aider votre enfant à bien grandir et à bien évoluer. Alors, si cet épisode de podcast vous a intéressé, que, que vous êtes questionné, c'est correct. Moi, je trouve que c'est une bonne chose de se questionner, de se remettre en question, hein, comme je dis pas tout le temps. Euh, vous me laisserez vos commentaires, vous viendrez m'écrire euh, sur euh, mes différentes plateformes, que ce soit euh, Facebook, Instagram, YouTube, vous pouvez m'écrire info à infoacommerciale.ca et n'oubliez pas de vous abonner au podcast entre deux guillemets parce qu'il y a un épisode qui sort à tous les jeudis matin, donc toutes les semaines, un nouvel épisode de podcast qui traite d'un sujet de l'éducation, un, un sujet qui vous concerne parce que l'éducation, c'est une affaire de tous, c'est la responsabilité de tous, et c'est ensemble qu'on va pouvoir faire la différence. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet d'actualité en éducation. Bye! Je te remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode de podcast. Si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire dès maintenant. N'oublie pas de joindre sur Facebook notre grand mouvement éducatif, la Coalition pour une éducation alternative, inclusive et consciente. Je te rappelle que tu peux communiquer avec nous en tout temps sur une de nos plateformes pour voir comment on peut t'aider à vivre une éducation alternative à ton image, que tu sois prof, intervenant ou parent. J'ai très hâte de te retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode. À bientôt!